0: Estás escuchando Amper, una estación de la universidad latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Amper Radio presenta Hola, yo soy Fer. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Especialmente. En el tema de hoy, quiero ser muy natural y abrirme un poquito más ya que no estaba nada planeado este tema hasta apenas un día antes de grabarlo. Y me pareció cool tocar este tema, ya que hablando con amigas y una prima resulta que nos sentimos o nos hemos sentido igual durante la cuarentena. Y supongo que no somos las únicas que nos sentimos así. ¿Estás en un burnout y no te habías dado cuenta? Hoy explicaré un poquito más acerca de lo que es y lo que se experimenta cuando estás en él y también, ¿qué podemos hacer desde mi punto de vista para salir de ahí?
1: no! Kill the group. It's murder on the dance floor. But you better not steal the moves. DJ, gonna burn this goddamn house right down. It's murder on the dance floor. But you better not.
0: Se clasifica burnout a un estado de agotamiento mental, físico y emocional, este usualmente se le puede atribuir a los excesos o exigencias aparentemente buenas entre comillas, ya sea como las exigencias laborales, académicas, económicas e incluso deportivas, pero también últimamente puede presentarse por lo contrario, en personas que no están siendo tan productivas por llamarlo de alguna manera que están dispersas en actividades que no tienen la mente tan ocupada o algo en que distraerse o enfocarse. El burnout coincide en que la rutina siempre es la misma. Es una línea constante donde te despiertas y haces lo mismo hasta que termina el día y así por varios días. La verdad es que esto es muy común y más ahora con el encierro. ¿Cómo saber si realmente estoy pasando por esto? ¿Cómo identifico que tengo burnout? Los síntomas pueden ser físicos y los más recurrentes, que son los emocionales. Iniciemos por los físicos. Puedes presentar dolores de cabeza constantes, cansancio, náuseas, tensión muscular, dolores de espalda o dolores en cualquier parte del cuerpo, sueño recurrente o, por lo contrario, insomnio, y así experimentar muchos más. Ahora, los emocionales, que son los más recurrentes. Sentirse irritable sin razón alguna. Sentirse desmotivado para hacer cualquier actividad. Falta de concentración. Estar enojado, frustrado, desilusionado, agobiado o estar ansioso. Te empiezas también a aislar o empiezas a alejarte de personas con las que antes disfrutabas mucho salir o platicar. Sentirse indiferente ante cualquier situación o falta de interés por cualquier actividad. Por mucho que disfrutes hacerla, en este momento no vas a sentir la misma satisfacción como antes. Posponerlo absolutamente todo, dejarlo al último, o incluso no hacerlo. Sentirse improductivo. Aún siendo productivo, esto es de lo más común. También falta de confianza. En todo, en lo que sueles y sabes hacer bien, hasta en lo que es nuevo incluso. Siendo muy sincera, las he pasado casi todas, y se siente la fregada, porque no sabes bien qué es lo que está sucediendo, si aparentemente todo está bien y normal. Y en lo que menos pensamos es que estamos sufriendo un agotamiento o bloqueo mental. Pero una vez que has identificado que tienes todos, o al menos unos cuantos síntomas, hay que actuar para que esto no siga, porque es muy fácil seguir en la misma situación ¿eh? y pensar que es algo momentáneo y que va a pasar con el tiempo. Pero si no comenzamos a actuar una vez que sabemos que lo tenemos, se vuelve adictivo. Aunque no nos guste sentirnos así, seguimos en la misma situación. Hablemos de qué es lo que yo pienso que podemos hacer o lo que he estado aplicando últimamente y me ha servido demasiado. Uno, para salir de ahí o bien evitar entrar ahí. Lo primero que hice fue hacer una actividad nueva o diferente de esto que has venido haciendo durante mucho tiempo. Desde salir a caminar, pasear más tiempo a los perros, escuchar música fuera de casa o ir a tomar un café, aunque sea solita. Disfruta tu soledad. Algo diferente, lo que sea. 2. buscar algo que te motive. Ya sea aprender a manejar, aprender un idioma, leer un libro, una revista, un artículo, ver videos o releer algo que sabes que te hace bien. Hablar con alguien diferente a las personas que siempre sueles ver o convivir. Habla por teléfono con amigos, por mensaje, por videollamadas, con primos, con tu novio o novia, con alguien que sepas que te hace realmente bien. Y aguas ahí, ¿eh? Porque la verdad, no cualquier persona te hace bien. Hay personas que su energía nos puede dar para abajo en vez de motivarnos. 4. Hacer ejercicio. Bueno, esto es muy cliché, pero de igual manera es muy, muy bueno. Cualquier tipo de ejercicio te va a ayudar a oxigenar tu mente y pensarás mejor y verás todo con mucha más claridad. 5. sal de tu zona de confort. Sé que es bien rico estar ahí y no hacer nada diferente, pero aceptar o tomar retos te hará sentirte mucho más productivo y capaz de hacer cosas diferentes. También aumentará tu confianza en todos los aspectos y te demostrarás a ti mismo de qué puedes lograr. Seis. y una bien importante es agradecer agradecer todo lo que tienes sea mucho, sea poco agradecernos ayuda a darnos cuenta de que somos bendecidos y afortunados por la vida que tenemos, por lo que estamos pasando y también a recordar justo eso, que todo pasa por algo así que no te mortifiques por lo que no puedes cambiar si no, mejor al contrario, pregúntate ¿qué puedes hacer con lo que tienes? ¿con la situación que está sucediendo? ¿o qué beneficio puedes sacar de ello. Este punto en verdad ha hecho un cambio grande, grande en mí. Estos fueron algunos pasitos que he aplicado y que puedo decirte que me han funcionado muchísimo y no está por demás compartirtelo. De nuevo, gracias, gracias por escucharme una vez más. Espero este tema te sea de ayuda y si es así, te espero en el siguiente programa. Nos vemos.